0: 欢迎收听普通玩家的新一期节目，我是钓鱼钓到手抽筋、浇水浇到
1: 人昏迷的农场主小方蛋糕。Hello， 大家好，我是曾经在星露谷里九九六，但最后顿悟为什么阿拉塞不是在九九六，还是过上了闲云野鹤的闲鱼生活的何青泥。我们录制的时间
0: 是在春节前，但是这期应该是在过节期间发出来，所以
1: 先给大家拜一个早年。如果你在春节假期的期间不是很想去拜年，也不是很想去啊上班的时候，可以来<笑><笑>可以来赛博世界里面给自己找个班上
0: 。没错。
1: 正如我们前面的自我介绍所说，这期我们要聊的是《星露谷物语》，是一款早有盛名，在模拟经营界已经拥有了自己的地位的一款像素风模拟经营游戏。呃，那我们就可能给有一些没有玩过《星露谷物语》的朋友们简单介绍一下。《森路谷物语》是一款由啊、呃、一个人开发的，然后那个工作者是应该整个游戏就是他自己独立完成的吧，然后可能发行商后续是有其他人来帮忙的，是由、Con、c o n c e r n d a p 来开发的一款模拟角色扮演的游戏。然后玩家他扮演的是一个曾经在公司里面打工，但是越来越觉得自己的人生了无意义的一名社畜，然后发现自己其实继承了来自爷爷的一个农场，于是他就。改换自己的人生，来到了这个叫新露谷的地方，重新开始自己的生活，打理由他的祖父留下来的农场。而这款游戏在是二零一六年发售，发售过后不久就变获得了不错的口碑。截至二零二二年的三月份，全球的销量应该已经超过了两千万份，基本上是可以让他本人和他的家庭吃喝不愁，然后也不会再说“天呐，你就是个没有没有出路的独立游戏开发者的程度了。”哇，我、wow, 真的太厉害了！因为我在看这一遍的简介的时候，里面有看到他开始开发这款游戏的时候是二零一二年，那个时候他正好毕业，然后也找不到工作，就去他们本地的一座剧院当售票员和接应员，生活上基本上是靠他的。他和就是他作为售票员的收入，以及他女朋友 Amber 的博士生的一些资助的，可能整体上来说也有一些关于家庭的和如果他把自己的全部时间投入到了游戏开发里面，他的女朋友怎么办的一些微妙从访谈中透露出来，我觉得觉得吐槽的地方。但是总体上来说，就是一个比较经典的独立游戏界的孤胆英雄的形象了
0: 。当然，《新入股这个作品啊，从上线之初，其实就很多人说它是一个缝合。怪吗？因为它的那个核心玩法，它的种田、哎、包括养动物、下矿，都是继承了一部非常非常经典、非常有名的种田游戏，叫《牧场物语》
1: 。对对对对对，因此，即便到现在，可能对于《星露谷》的一些讨论上，都受到了《牧场物语》忠实玩家的质疑。而本人就是作者 Eric Brom， 他也是一个《牧场物语》系列的核心玩家，或者说是。他承认了《星露谷》的有一部分的灵感来源是来自于《牧场物语》的，但我们抛开这些争议不谈，今天我们聊的可能依然就是核心的关注在《星露谷物语》这部游戏本身。所以如果有《牧场物语》系列的核心玩家，你们可以欢迎在评论区留言，我们非常好奇。呃，其实我就是《牧场物语》核心玩家，就是我从小请这位《牧场物语》的核心玩家，你觉得你对整个《星露谷物语》的？呃，与《牧场物语》系列相似处有什
0: 么看法呢？我小时候我没有那个掌机，但是我是在电脑上玩 G B 模拟器上面的《牧场物语：矿石镇》呃，玩了很很久很久很久。我觉得《新露谷》它其实它和《牧场物语》最大的区别就是它加入了这个战斗系统。《牧场物语》里面，你其实就是一个手无缚鸡之力的农夫，<对>你其实是不能打怪的。但是到了《新露谷》里面呢，<笑>你就啊<笑>自由了，你就变成一个。冒险家了，你就不只是一个就是面朝黄土背朝天的牧民了。同时，我觉得还有一点最大的区别就是，等一下我们可能也会讲，就新入谷里面的 NPC， 无论你主控选的是哪一个性别，只要他是可攻略角色，无论什么性别都可以跟他们结婚。这是跟牧场物语非常大的一个区别
1: 。是的，甚至是没有性别的也可以跟他 <Okay. 笑>、啊、后世后世继续生活。这个名和在最后讲到，但。但无论如何，《星露谷物语》这一部作品，它依然可能在众多的重田游戏和模拟类游戏中能够占据一定的地位和朗获一部分的玩家，这可能也是跟它的独特的品质是相关的。并且最后我们可能要在简介的这一部分提到的一点就是。作者的新作品《决战开发中》，目前上线时间未知
0: 。作者还有一个一直在号称在做的东西，就是《新露谷》的一点六版本的更新。我听说这个消息可能已经一年多了吧，然后现在最新的消息是今年之内有可能上线，他会修改一些 bug， 然后稍微加入一些新的内容，比如说玩家可以养新的花色的猫猫之类的
1: 。那对《星露谷》这款游戏的简简单单的一些介绍就完成了。那我们现在。可以聊一聊，比如说我跟小芳其实都是《失落谷物语》系列，不能说是忠实的玩家，但应该都是比较时间长的玩家吧。我目前应该，呃，可能在 PC 平台上四个档左右，三个档吧，然后大概玩了几百个小时，两百多，快三百多个小时了。感觉好像是那种真的每年到寒假的时候闲的没事干，嗯、就会打开《失落谷物语》，然后开始种田，然后,<就>然后时
0: 间就消失了
1: 。对，寒假就消失了，假期就不见了，然后马上就要迎来了，然后假期就变成了新的上班或上学。其实《新路谷》这么一
0: 个游戏，它的玩法还是蛮开放的，因为它并没有说有一个特别线性的主线流程，虽然。等一下会说啊，一个是他要完成你的一些公共设施，这样你才能获得最完整的游戏体验。其次是你的死去的爷爷会在第三年的时候回来检查你的牧场的进度到底怎么样，就是有没有好好打理它。嗯、最后就是这个游戏的终极目标，也就是百分之百的收集。在达成这个目标以后，就会走一个片尾的字幕表，包括游戏里面的所有动物和人类都会在。屏幕上走过去祝贺你吧，但是其实不完成这个也完全不影响你的游戏体验。除此之外，其实它的整个游戏流程是非常自由的，你可以从早到晚待在那边什么都不干，也可以就是从早忙到晚
1: ，或者说你也可以，就比如说当你爱上钓鱼之后，可以从早钓到,到晚，即便钓鱼可能已经不是当时最有性价比的选择了。<对>的确，就是在《新露骨物语》里面。基本上来说，我们刚刚也有讲到过，他的玩家设定是你是一个在公司里面，在格子间里面觉得啊天呐，生活好没有意思啊，暗无天日的，嗯、然后开始选择继承了爷爷的农场，而在同样的面临着是在格子间里打工呢，还是回到新露谷当一个农夫这样的选择，相似的，你在农场的开始，你也可以选择，你可以选择第一就是其实。还蛮奇怪，筑泥膜它到底是个什么东西？呃，我
0: 我先来说一下这个，刚才我们说这件事情的前提，<笑>就是它要解锁里面所有的公共设施。嗯嗯其实你有两条道路，献祭流和交家流、乔家流。那么献祭流呢，就是像刚才青泥说的，你会像盘踞在社区中心里面的一些小精灵，它叫筑泥膜，把你这个种，无论是种到的还是采到的一些蔬菜、水果、海鲜。奉献给他，然后他们就会为了感谢你去帮你修，包括矿车啊、巴士站啊，还有各种各样方便的设施。或者说，你也可以选择，就是用冰冷的金钱贡献给这个游戏里面的另外一个组织，叫乔家超市。顺便一提，你这个主角他原来九九六的地方就是乔家公司，所以就是你到乡下还是没有躲开这个大公司。<笑> Anyway， 你就是可以把赚到的钱直接给乔家超市，而就不用去种那些东西，很麻烦。就是因为那个先进流里面有很多东西，可能如果不是很好规划的话，第一年可能都没有办法集齐。但乔家流就是你只要给他钱，他什么都给你干
1: 。干嘛呢？他为什么一定要第一年就集齐了？没有必要啦，<笑>没有必要这么快了。而其实两个流派来说，基本上带来的后果，或者说对新路谷物语里面一些。对你的生产和生活有影响的，呃，设施的后果是相似的。嗯、比如说矿车、温室、桥这些，它是两个流程都可以进行完成的。但比较特殊的就是，如果你选择的是现迹流，也就是跟朱尼摩合作，他们会把社区中心变成一个新的，呃，就是变成它原来的样子，也就是是一个社区居民的活动中心，嗯、是一个温馨的呃小地方。然后完成之后。有一些社区的居民，他们会在原本的日程上就变得有一些时间去社区中心那边活动了。嗯、而如果你选择的是，啊，我其实我一直叫他叫，虽然我知道他是乔家，是啾啾家，但是我一直叫他啾啾。也可以吧。那<笑>如果你选的是，呃，选的是乔家楼的话，那边的地方就会变成啊，仓库，<的>然后里面堆满了乔家可乐。我记得好像是你可以。跟那边在谈，把它变成电影院吧，然后好像也可以是一些社区活动的地方。但是我没有走过乔家楼，所以说具体的后果不是很清楚。这么
0: 巧，我也我也没有走过乔家楼，就是我，就
1: 这里是有一个良心的谴责在这里。其实说实话，可能作者他有这样的倾向，就是、他有意识的想要规避让读者或者说玩家去选择乔家楼，而更多的回到自然。就像我们的身份，其实就是一个从乔家可乐的厌恶了大都市的格子间和冰冷的钢筋铁泥的，呃，身份。嗯、然后乔家那边的装饰和整个氛围的感受是格外的冰冷的。没错，你可能在整个新路谷五域里面都是小鸟的鸣叫啊，然后昆虫的声音，还有路上时不时跑过来的松鼠和野兔。但是在乔家可乐哦，在乔家超市的超市里 ，BGM 消失了。然后就只有一个看上去生活不是很幸福的收银员，对，也跟你没有对话，就每天就问你需要买什么，就完全不像是生活很幸福的样子。而且乔家超市的东西也都要贵一点，给玩家从经济上和利益上就带来了一些天哪，大公司有什么好的,的感受？再加上。呃，那个商场的老板本身一个胖胖的，穿着神秘的紫色，嗯、而且脸上总是带着一丝坏坏的微笑，大腹便便的感觉就是坏人
0: 。对，其实他这个社区里面。刚听你说了有两个商店，一个就是本地的商店，它的店主叫皮埃尔，然后乔家商店它的老板就叫 Morris。在剧情里面，其实这两边就经常有一些唇枪舌战，然后村民们也会帮着皮埃尔去呃对抗这个 Morris。我觉得它也代表了一种那个大型连锁商业对传统社区经济的打击
1: ，以及社区们对这种类似于沃尔玛的大公司的反击，就有点像小的时候自己在街区的。里面，然后杂货店的老板娘是谁？杂货店每天给你卖什么东西？但是如果之后有一家大超市入住了，可能这边的杂货店就会慢慢关停。好像真的就是在生活中会发生的事情。嗯、回到整个游戏的主要思路来说，好像它也代表了一种现代化的都市生活的挤压和资本主义的无孔不入的侵占，以及自然主义的田园牧歌的。给人带来了或依然保留了一些人与人之间默默温情的想象的这种感觉，而作者他肯定是倾向于后者的，因为我们生活在温暖的心路谷的社区，我们也生活在所有人的包围里面，肯定是不会倾向于或者说是肯定更不希望去拥抱的大资本主义家，但是。其实他也有很微妙的地方啊，就我的确认为这不是一个，或者说啊，天哪，折中主义就会带来好处。<笑>但是，就像就像如果你完成了社区捐献之后，他带来的生活变化也不光是一个非常美好的温情默默的版图。比如说，实验他没有了工作，就是这、就是一个游戏里面的主角，嗯、他原本的生活就是每天去乔家工，去乔家超市打打打一下工啦，然后再住在那个玛丽家，就是他的姑母家，嗯、是姑母吧。然后帮他喂喂鸡，养的他也可以是你的一个攻略对象，就是这样一个每天喝酒的糜烂的，呃，坏坏的人，呃，就是如果你不选择乔家超市，且完成了社区中心的捐献，那乔家超市就会倒闭，嗯、而他也没有了工作。而乔家超市倒闭之后，还有一个问题就是皮埃尔就没有了假期，而他的家人，比如说啊 c a r o l i n 就会有。有偶尔会跟我抱怨说天大，天呐，皮埃尔原本周三会休假，但现在连假期也没有了。而这些微妙的变化其实是很难说一个完全的好或完全的坏的。不过即便如此，作者他依然将他会思考的一些问题或面临着的状态摆在了我们的面前，而我跟小芳都不约而同的选择了好我。我们我们还是没有办法逃避自己良心的谴责，嗯、就完成了社区中心的建造。首先，我觉得作者这一
0: 组对照的设置就真的非常真实。<笑>虽然我们一直在谴责这些大商业对于传统商业的侵占，但是如果就在这一刻我们没有了便利店，<笑>没有了便利的网购，我们买什么东西都要等别人进货来，而且这个商店周三还休息的话，我觉得我和青柠应该是没有人会愿意有这样的结果的。<笑>
1: 对，如果真的生活在这样的世界，我可能连我刚刚拿到的外卖，就是我今晚的晚饭都吃不上了。<笑><笑>我们讨讨论完了整体的大流派，其实，在新路谷里面还有很多的具体的可以选择的分支。就比如说，小芳，你选择什么样的方式去赚钱？
0: 呃，那我来简单介绍一下赚钱轮派，顺便说明一下为什么有人就是为了第一年就献祭完成饮鸩止渴，选择乔家超市。<笑>是这样就如果完成了所有的公共设施，无论你选择献祭流还是乔家流，以后他就会。开一个 1.4 版本新增的地图叫江岛，那个地方就有新的剧情、新的挑战，然后最重要的是有新的一片好大的地可以用来种地
1: 啊啊！我以为你要说有新的一片好大的地图
0: 可以探索啊，是种地的吗？这不得不说到<笑>这个游戏里面的赚钱流派，它其实分很多流派，我来简单介绍一下。第一种叫做用时间换金钱。它是种地的流派，你可以种杨桃、上古水果或者宝石甜莓这种高价值的作物，然后呢，去用那个小桶去给它酿成果酒，<对>这个果酒呢价格就会成倍的往上翻。<对>随便种一种的话，可能一年就能碾入百万、千万这种程度，一个人就是一个工厂。然后同时，呃，还有鱼塘流也是一种，就是你要花一点时间来准备，然后花一点时间等待，但是收益非常高的流派。第二个流派，嗯、我叫它很忙碌，但是。赚很快，流快。我了解到有两种，一种也是酿酒，但是你酿的是一个叫啤酒花。这个啤酒花呢，它的特点就是它收的特别快，所以你就要不停的种，不停的收，不停的酿。虽然你回款很快，但是你每天都会忙忙碌碌，就是从早忙到
1: 晚。的确是的，尤其是早期没有解锁洒水器的时、哦、真的然后你还浇水，就是一般来说第一年，对，第一年你就会。首先，你必须得种上很多的啤酒花，然后那个时候一般来说是没有解锁到最高级，<撒>或者说可能就一级或二级的洒水器，嗯、那时候就很累，啤酒花真的很累的一个玩意儿。我就
0: 种过一次，我就再也没有种过，真的累死了，我觉得没有生活了。<笑><笑><笑>然后还还有一个很累的流派，这个一般大家打比较极限操作的会用，叫茶苗流。这个是更加累，但是你只在春天累。他就是通过和刚刚说的皮埃尔,尔的夫人 Caroline 搞好关系以后，他就会有一个叫茶苗，就是茶叶的苗的一个配方。就是一般是打什么一年。一个亿的这个挑战的时候会用这个流，因为前期真的来钱非常快，但是缺点就是你要从早到晚在那边种啊、浇水啊、收啊什么的
1: 。第一年真的可以跟 Caroline 关系这么好吗？我
0: 说第一年的春天。呃，是这样的，其实他们搞极限流的什么都能做出来。
1: 好的，就是我在一
0: 直在看的一个呃<笑>女生 UP 主叫翠英英，她就做了一个挑战是、嗯。第一年春天完成所有的献
1: 祭。Oh my god！OK OK，, okay 人只要提限起
0: 来，什么都做得出来。但是，就大家正常玩的话，还是休闲一点好，反正也不急嘛，对吧？是的，
1: 可以每天钓鱼啦，钓鱼都快乐
0: 。<笑>那我们第三点呢？啊，第三种呢，我把它叫做“富贵险中求”版本。然后我了解到的一个是叫“炸矿流”，就它是怎么样的？它这个在矿场里面、嗯、是的，<笑>的层数越深。它就越危险的同时，就有越多的好东西，珍贵的宝石啊、矿石什么的。嗯嗯然后呢，但是你用手挖的话就很慢，所以呢，你就先要去获得很多的炸弹，然后就一层一层往下炸。但同时呢，它越往下，它的怪物就越多，而且呃等级越高，打你越痛。所以这个炸矿流，大家经常能看到他们做的一件事情就是死掉，然后重开，因为真的很容易就是暴毙。<笑><笑>然后最后一个。<笑>利用 bug 歪门邪道流，比如说现在比较流行那个什么爷爷流，就是说刚才不是说爷爷第三年会回来考察你的农场吗？然后如果你的农场等级比较好，他就会送你雕像。这时候就有各种各样卡 bug 的方法，就可以把这个雕像无限的复制啊，包括其他有一些东西也可以无限复制。我觉得这个流派我就是没有什么意思了、啊，你还不如直接拿修改器把钱改
1: 出来呢，是吧？无论如何，就是。大家在圣露谷里面通过多样的996的方式获得在赛博世界里面的大富大贵的思路，总是值得让人羡慕的啊！哎
0: 、嗯，刚,刚说这么多，<对>所以青泥，你一般用什么样的方法去赚钱呢
1: ？呃，我最基础的方法其实是。但钓鱼也赚不了钱了，说实,实话，嗯、钓鱼只是我的贵人爱好了。<笑>我可能最多的就是我没有去做那么极限的玩法，嗯、我顶多的就是比如说在春天种最贵的，夏天种最贵的，秋天种最贵的，然后在更贵的食物出来之后，嗯、就把自己的农场进行更新换代的。嗯、然后相对来说，啤酒花流可能是我真的在想要一段时间内攒很多钱的时候最常使用的流派。嗯啤酒花这个东西啊，就即便你可能不那么努力，嗯、但是你在一个季节下来，其实也能收获大概好几百个，甚至几千个了。<的>那好几百个、几千个，基本上来说，假设你建上个几十个小桶，第一年就可以把自己的房子美美修到三级了。嗯、其实我也会炸矿，嗯、但炸矿后来就是我发现死数太多了，<的>然后我是我不会，我不会经常去回荡，所以说就死一次对我的。整个人的信心就会带来很大的打击，是的是的于是就只会在我觉得哎，今天显得有点无聊，<笑>不如去炸一下矿的这个时候去炸一炸。对，因为
0: 新路谷这个游戏它不能那个及时存档，如果你回档的话，就要从这一天的早上重新开始，<对>哎、<呦>该开头开始，那你前面做的努力全部都
1: 白费了。就非必要的话，我是不会觉得自己就只要这一天做了一点事儿，比如说哪怕砍了几棵树也好，嗯、我也会觉得做了一点事儿。除非是那种一个不小心把自己很珍惜的东西给吃掉了，嗯、或者说一个不小心把什么东西放到垃圾桶里面，我才会含恨回当。<实>那小芳，你一般会选择什么样的方法去赚大钱？我一般
0: 就是用刚才说的，用时间换金钱的。我一般是种杨桃，因为差不多好几天才一熟嘛，所以我。在这个收获的间歇，就有空去做一些其他自己爱做的事情，比如说去钓鱼啊，或者说钓鱼，走<笑>走几十年弯路，<笑>钓鱼老都会。<笑>然后或者说去各个居民家串串门啊，跟他们搞好关系啊，对吧？或者说去这个出去探险啊，去矿洞里面打打怪什么的，我就觉得这是一个比较好的 work life balance
1: 。的确是的，哎，的确如此啊。不过。可能相对来说，杨桃的它应该也要等到第一年的夏天才能开始变富，然后第一年的春天就不得不吃平、哦。是的，因为
0: 杨桃春天是不能种的
1: 。整个生物谷玩的最久的一个档应该是四年，嗯、那个档其实也没有大富大贵，就是慢慢的细水长流的变得富裕了起来。那种非常激进的或者比较快速的赚钱玩法。我大部分的时候都只是看一看 B 站的朋友们在玩，觉得啊真好，真不错。<笑>然后自己其实是很少采用的。我就是一个很懒惰的，即便在赛博世界里面，也会呃天天钓鱼的。主要这个游戏
0: 里面，它<笑>到后期你房子都修好啊，然后呃婚也结了，对吧？那个家里设施也修了，其实钱也没有什么大用
1: 。然后相比起来，其实我觉得钱可能在后期对我来说比较重要的用途就是。就是依然在家里面的装修上面吧。Oh. 我记得我在第四个，就是在玩的时间最久的那个档，想要去买罗罗宾家的那个家居百科，嗯、哇，那赚的我呀！为了凑齐那个几十万还是一百万来着，每天都在努力的工作，连老婆，连我的亲亲爱爱的老婆都不理我了，<笑>都我都我我都没有理他<笑>但<笑>是最后拿到家
0: 具目录，可以自由的装修自己的家以后，你就会觉得一切都是值得的、嗯，开心
1: 的。哦，对我可能花钱的地方还有一个，就是我会去买衣服。可能是我比较喜欢 Sandy， 然后我就会经常性的假借着去他那边买衣服的理由，啊、去沙漠里面跟他聊天哦，我觉得 Sandy 很
0: 可爱的一点，<笑>是就是因为他住在沙漠里，不能来新露谷，所以随便露新露谷路上<花>对采的小花些野花野果，他都很喜欢。
1: 对，就哪怕你把春天的时候最常见的水仙花送给他，他有时候说啊、哎、好开心，就很可爱，是的真的很可爱。所以说，每次去见他都会给他带花花。<笑>聊完了在星路谷里面怎么样通过各种各样的方法获得大富大贵，那我们现在就可以来聊一聊刚刚有提到过的星路谷里各有特色且给人印象深刻的人物和剧情了。整个星路谷物的游戏过程里面会有一些间断性插入的主线任务、支线任务和剧情，通过这样的方式给玩家铺陈开来。每个角色除了外表看上去之外，一些内在的自己的故事和他们中间一些微妙的、有点奇怪的啊互动关系，就比如说
0: ，
1: 嗯，嗯呃，那那那我就来讲一
0: 个我印象最深刻，肯定大家印象也非常深刻，在游戏前机会看到的一个剧情啊，它就叫呃村长刘易斯的紫色短裤。<笑>是这样子，嗯、就有一天啊，你在信箱里面就会收到村长有一封羞答答的来信。他就会说：“哎呀，这个叉叉叉呀，不知道为什么我的紫色短裤不知道丢哪里去了。如果你能给我找回来的话，我会不胜感激。”嗯
1: ，对呢，怎么会怎么会把紫色内裤丢在哪里、啊、呢对
0: 、啊？然后其实接了任务以后呢，也没有多想，就是还是正常的生活，正常的游戏。直到有一天，我们去向你卖鸡鸭牛羊的一位阿姨的家里。买牛的时候，突然发现，在他的卧室里面有一条紫色的短裤，怎么回事呢？怎么回事呢、嗯嗯
1: ？这是怎么一回事呢？你把这个任
0: 务交还给村长，他就支支吾吾让你替他保密。
1: 当时我第一次看到这个剧情的时候，啊，我也没有多想，是、嗯、之后就觉得怎么会这样呢？然后看到一些其他的玩家对于更多的细节补充，比如说，村长他经常嘴上念念叨叨的说啊，也不知道马尼今年的生意怎么样、嗯、还会时不时的说，哎，我要去找大家收税，然后出现在马尼家的门口。嗯
0: 、没错，
1: 真是让人有点嗯，有点寻私百味呢。之后还有一还有一个
0: 剧情、嗯、就是在村里面，就有一天我就。撞见了他们两个在那边
1: 私会，就是好像哎，我记得 Manny 还是村长来,来说有，他们有说明为什么他们俩没有在一起。我觉得是这样的，是是他们虽然
0: 都是孤男寡女，但是好像都之前结过婚了，只是他们的配偶都去世了。对对对然后呢，出于各种各样的原因嘛，他们就不太好意思把他们的恋情公开，就变成了一个地下恋情。
1: OK OK， 对，总之就是村长和 Manny 的这段地下恋情就让人。不得不对心路谷里面的每一个角色，和他们这样的关系重新的摆开了一些眼睛，嗯、让人印象深刻的一个剧情。那、啊、其实，但是这个关于这个短裤，还有一些其他的说法，就是总有一些玩家会做出一些令人不知道是瞠目结舌还是还是。还是拍手称快的行动，比如说在新洛谷里面的夏天有一个节日叫夏威夷聚会，嗯、然后那个时候夏威夷聚会上面玩家需要在那个夏威夷汤里边加上一种材料，嗯、使得每个社区里面的居民都要往它里面加材料，而这个汤会变得更好喝。嗯、而玩家，好的比较聪明的听众朋友可能现在就已经知道玩家朋友们会做出什么样的行为了。嗯玩家可以选择，可以选择你这个短裤
0: 不把它交还给村长，<笑>而是把它丢到所有人，包括自己还有镇
1: 长都要喝的这碗汤里面。没错，你可以丢到汤里然后而丢到汤里面之后，就镇长他会喝这个汤给，给无论你丢什么，他会大概有分 level 嘛。他会给出他的评级，如果你都有短裤进去，他的评级是独一档的。他会<笑>说这个汤怎么喝起来有点奇怪的味道，大概就是这个意思吧。那总之就是，就是恭喜你玩家，你的行为受到了开发者的认可呢。<笑>你
0: 确定这是认可吗？<笑><笑>就是开发者无情的吐槽吗？<笑><笑>然后同时在秋天还有一个节日叫农产品展销会，他也是会给你一个。展销栏，你可以放上九件你农场牧场里面最得意的产品，也会村长也会给你评级。但是如果你把这个内裤偷偷的放在了九件物品里面，村长就会给你一个特别的。分数，他会给你七百五十个星星币来保守他的秘密。
1: 没错，是封口费啊，其实就是他在贿赂你了。是的，是那<笑>总之，关于呃，关于 Money 和村长之间这个小小的故事，就有如此多值得悬思和很悬味的地方。嗯、那其实可能还有一些玩家就基于这个为开始的出发点，会揣测一些其他。角色跟角色之间的故事，比如说啊、哦，我不知道小芳你知不知道，就有有玩家会觉得，其实皮埃尔、Caroline 和阿比盖尔他们中间其实有一些微妙的关系，就是有有玩家会觉得，说不定阿比盖尔不是皮埃尔的、啊，很合理啊，因为皮埃尔
0: 的头发是棕色的，然后呢 ，Caroline 头发
1: 是绿色的，但阿比盖尔的
0: 头发是紫色的
1: ，紫色的，对，而且其实。不仅是玩家会这么觉得，皮埃尔偶尔也会自己这样说出来的。<笑>我没有记错，他是有他还是无论是卡罗琳还是皮埃尔，他会自己说出一些口说：“艾比盖尔看上去真奇怪，那他的头发的颜色看上去真奇怪呢。”就这样的话，总之就这些玄妙的关系，嗯，微妙啊，微妙啊，嗯、然后还有一些可能玩家不会去想要看到，但是在角色里面也会发生的。就大部分个玩家可以之后建立关系的结婚的对象，他们一般来说，或者说大家会认为他们有自己的原配，就是打引号的原本可能有一些关系的角色，嗯、比如说呃像呃 Sam 还有呃阿比盖尔还有塞巴斯蒂安，他们三个人其实关系很好。<的>如果你跟他们两个没有。跟他们三个没有人关系会变好的话，那其实阿比盖尔和塞巴斯蒂安他们会默认在花舞节上，就是一个春天的节日，嗯、需要玩家找到村民或者说玩家跟玩家以及村民之间两两配对进行跳舞，嗯、他们两个会默认在花舞节上进行跳舞的。所以说这些比较微妙的关系啊，还有一个关系我没有记错的话，铁匠叫什么来着？啊、铁
0: 匠叫那科林特，然后他喜欢的是。呃，等会儿我
1: 要讲的艾米丽，就是你在她的房间里面会发现一封未寄出且未写完的给艾米丽的情书。癞蛤蟆想吃
0: 天鹅肉，哼，艾米丽是我的啊， uh,
1: <笑>就是就是，我们艾米丽多么可爱的一个小女孩，癞<笑>蛤蟆想吃天鹅肉。不过我们刚刚既然提到了，那么就是我们刚刚也断断续续的提到了一些西陆谷中间的节日，嗯、我们不妨就给大家来介绍一下这些节日。好啊，好啊。其实新
0: 洛谷里面，它一年是分四个季节，春夏秋冬嘛。然后每个季节都有两个节日。春天，呃，它这些节日有一些是根据现实中欧美人经常过的传统节日来的，<对>然后有一些是游戏里面自创的节日。像在春天的话，就有复活节。嗯嗯、复活节的主要活动就是寻找彩蛋。
1: 从我第一年来这个社区，阿比盖尔的连世冠军就已经被我了太厉害了。<笑>
0: 草帽是我的。对，如果你那个你在彩蛋<笑>收集彩蛋中获得冠军，就会获得一个草帽。
1: 你们可以在百度上搜索彩蛋寻找的最快路径，嗯、会有一些玩家他们已经给出来了比较快速的且能找到最多彩蛋且不走重复路的一条。拿彩蛋的道路，祝
0: 大家都获得彩蛋冠军和草帽<笑>、呃。但是如果你没有办法获得冠军，这个草帽也可以在森林中一个卖帽子的老鼠那边买到
1: 啊，没错，但是免费的就是最好的
0: 。<笑>好啊<笑>、呃，春天的第二个节日就是刚才青泥说的非常重要的节日花舞节，在这个节日上面互相有好感的青年男女就会一起跳舞，然后只要你。和任何一个可攻略 NPC 达到四颗星以上的好感度，你
1: 就可以邀请他在这个节日上跳舞。但是可能因为这个节日是在春天嘛，呃，给可以给大家讲一下新罗谷的特殊机制。我们每天或者是每一周都可以给一个角色送两次礼物，而送礼物，假设送的是他们很喜欢的东西，就会增加非常多的好感度。而如果那一天是他的生日，好感度就会成倍的增长。所以说，如果像我这样比较休闲的玩家，其实是很难在第一年的花舞节跟某一个角色达到很好很好的好感度的，除了一个人，他就是 Harry 海丽女士。为什么呢？因为海丽女士的生日正好在花舞节之前的春天。假设你把握了机会，每天都给她送她很喜欢的礼物。哦，她其实，哦、嗯呃，她喜欢水仙花，她真是个可爱的小女孩
0: 。哦、就那种每
1: 天春天就到处可见的花朵，她都会很喜欢。我跟你说，呼，叫她给我送这么好的礼物，这样的大概很可爱的反应。对，然后你就可以在春天给她送礼物，且在她的生物。就抓住他的生日送一不大的，把他的好感都赚到手之后，嗯、在第一年的花舞节你就不会落得孤单一个人的下场了。
0: <笑>进入到夏天，第一个主要的节日就是刚才说过，建议大家最好不要把内裤放进去的夏威夷宴会。嗯、这个节日，
1: 呃<错>，<笑><对>注意卫生啦。
0: 是的，因为毕竟你自己也要喝的。对
1: 啦，注意卫生啦，除非你洗一下洗一下也不能放啦。最好不要放了，<笑>对。但是如果你想看这个剧情，可以放了。在这个节日上，它有点类似于那种百家汤。我没有在现实生活中看到这种活动，所有的居民他们都会自己带一些东西放到夏威夷汤上，并邀请镇长，然、啊、是镇长还是美食评论家来着？是镇长。对，邀请镇长来，邀请镇长来对这个汤进行点评。如果点评得到的结果很好的话，恭喜你，那你的放进去的东西就会成为关键的道具，而所有人对你的好感都会增加。嗯、而如果评论一般，或者说是嗯，那你的好感就会有嗯奇妙的危险。但这个节日、嗯、就大家可以一起聚在沙滩上，然后喝所有人群聚群里得到的汤，啊，或者说里面加了村长短裤的汤，是一个类似于这样感受的节日
0: 。《牧场物语》里面就有一个类似的节日，哦、然后他就。是美食评论家来评论的，啊、
1: 怪不得会有奇怪的感受呢。而夏天
0: 的另外一个节日就是月光水母节，呃，这也是我在新露谷里面最喜欢的节日。哦，你最喜欢的是这个吗？嗯、因为他在入夜以后，就会有一个像灯火一样的水母在海岸边。轻轻的浮动，嗯，在舒缓的音乐之中，他们就会在水上飘啊飘啊飘，嗯、然后你的思绪也会跟着它一起飘向
1: 深海。而非常非常值得在意的是，这个节日它是在夏天的最后一天，嗯，对，所以说就好像随着水母飘去的不仅仅是你的思虑，还有整个夏天的炎热的天气和暴雨也好，劳作也好，夏天的。开心烦，就夏天的开心烦恼一系列的也好，夏日思愁都会随着水母一般飘向远方啊、哦！这个节日真的给人的感觉非常非常好，非常美的节日，非常非常美丽的一个节日
0: 。那进入秋天呢，第一个重要的节日就是刚才说过的新露谷展览会。在这个节日里面，你就需要证明你一年辛苦劳作的成果，你要把一些高品质的作物都拿过来。嗯，和大家比拼，然后最后如果你成绩比较好的话，就可以获得奖赏，拿到一些星星币，可以去换展览会里面的一些好东西
1: 。对，而且这个节日里面有一个我非常非常喜欢的玩法，是什么呢？是赌博。钓我以为是钓鱼呢。哈哈哈哈哈哈！<笑>没想到<笑>啊，不是钓鱼了哦，虽然钓鱼我也很喜欢的，就是它这个节日里面有很多小游戏。
0: 它就像一个游游游园会一样
1: 。对，它其实大概的设定是这样，就是星露谷的。呃，社区们和所有在这边工作的人们会把自己的展品展示出来，且邀请了非常非常多游客来这里玩。嗯、所以说你会在镇上看见一些熟悉的面孔，嗯、然后跟他们对话，他们会发出惊叹，比如说“天哪，居然有这么大的奶酪”，还有“嗯、哇，居然有这么多很漂亮的宝石”，大概是这样的一些说法。而<的>同时，为了欢迎这些游客，也让大家的整个展览会变得更加的丰富多彩和多姿多彩，也会有很多游戏，比如说啊钓鱼。就是小方可能很喜欢的，嗯、我也很喜欢的，我也很喜欢的。我每次都是靠钓鱼赚走自己的第一笔金，和赌博，就是赌博，就是<笑>、就是、它是一个很简单的机制。你面前有个轮盘，上面是橙色，下面是绿色，嗯、你选橙色和绿色，然后押宝。嗯、如果你押中了，恭喜你，你的本金会翻倍；如果你没有押中，不好意思，你的所有钱都要输出去。而在这里，我要给所有的玩家提醒。你一定要选绿色，不要选橙色。这边没有，就是我没有看过大他拆包的数据或者是怎样。但是根据玩家们多次实验的结果，绿色的概率大概是四分之三， 4, 也就是说 75% 的概率是绿色，而只有四分之一百的概率是红是绿、啊、是橙色。因此，在这边你选择橙色啊，无疑就是大输特殊的后果啊，大输特殊。但是如果你选择绿色，很有可能以小博大，单车换摩托。但、就是可能就是因为有这个机制在，所以说玩家就是作者没有。把这边设计成政治的，就没有设计成正式的钱，不然的话，嗯，都靠什么努力呀、啊？全部赌博不就行了
0: ？是的，游戏后期还可以在沙漠里、嗯、赌场齐先生的赌场那里面也可以赌21点
1: 。点，是那个赌没有这个赚的多，嗯、<笑>就那个真的、啊、是那个真的是有输的概率，就可能是一个比较随机和公正性的游戏，而这个游戏就请各位听众朋友们听好了哟，投绿色哦，押宝绿色
0: 哦。一定要选绿色。最近另外一个节日就是万灵节，也就是我们现实生活中的万圣节。没错，对这个节日里面，他会搭一个迷宫，关底有一个黄金色的南瓜，哦、所以就要。是的，你就要通过这个迷宫去寻找它。这个其实也是西方的一个传统吧，在玉米地里面搭这个玉米迷宫，然后大家就会在里面，嗯、它有各种各样的雕刻南瓜，还会有一些鬼屋啊什么的
1: 。而冬天的节日、嗯、啊，其实我非常非常喜欢新墨西的冬天。
0: 嗯，很漂亮。对，没错，没错，没错。冬天的节日，一个是冰雪节，它也是一个钓鱼佬狂喜的节目，因为它的主要活动就是在冰面上面进行一个冰钓
1: 。呃，没错，就是相当于是冰钓了
0: 。对，然后如果你赢了的话，你可以获得一个很好看的水手帽
1: 。没错，是的，那个帽子比比比比我个人觉得比草帽还是要好看一点的。而且其实他钓鱼的。让我就是不免让我觉得你们兴隆谷钓鱼佬的水平这么低吗？它可能比那个彩蛋节找彩蛋的难度还要低一点呢、欸
0: 。是，这是一个非常温柔的比赛项目，没错没错没错，没错就是想让大家赢了以后高兴高兴
1: 啊。是的，但是可能不会钓鱼的朋友们就会觉得有点苦手了。呃，就在冬天之前多练一练，肯定能赢的。是的，家大家相信我，如果你真的学会了兴隆谷的钓鱼，你就会爱上它。嗯，爱上钓鱼从我做起。呃，冬
0: 天最后一个节日就是冬日新盛宴，它也就是相当于我们现实中的
1: 圣诞节。圣诞节，是的，嗯、这个是这个是我最喜欢的节日。
0: 呃，在这个节日里面会举行那个活动，也是我们普通玩家之前举行过的活动，就是神
1: 秘礼物交换、啊。<笑>是的，随机礼物交换。呃，你会抽到一名村民，他不知道是你送的礼物，但是你要为他准备这么神秘的礼物。嗯、而同时，嗯，有一名村民会抽到你，而他也会为你送出这样一份属于他的礼物。我还蛮喜欢这个节日，就他真的有一种在失落谷这个社区给大家过了一年，然后。进行一些社区情感的连接的感受，可能没有水木节那么样的诗意，但是去给人带来一些。就是有点类似于包饺子的感觉，哦，真的是，试试<笑>对，有点阖家团圆的感觉，是的，是的。就这一年圆圆满满的就过去了，没错，没错，没错。而整个新路谷通过它比较特殊的几个节日啊，当然也可能没有那么多特殊的节日，和每个季节不同的 BGM 和季节的风貌，来串联起了玩家会在整个游戏里面度过的整整四乘以二十八天。每个二十八天都会给玩家带来很特殊和比较独特的感受，嗯、所以说这可能也是心路谷，就让我觉得是一个很真实的生活的感觉吧。哦，在此我可以提前给大家说明一下，虽然这个是之后的，我们按照大纲会讲的，推荐大家下载的 MOD 季节性服装 MOD，、嗯、<笑>就是一个这样的 MOD， 就是你打了之后。所有的角色就是包括除了玩家之外的每一个居民 NPC， 他们会在不同的季节穿上不同的衣服了。哦、嗯，不像一般默认的服装，就是那一整套，可能一年四季都是一样的服装。但是打了这个 mod 之后，你就会发现每一个季节大家都会有新衣服穿啦、啊，然后更强、更大、更深刻的代入感马上就会带来，马上就会降临在你的新露谷生活当中
0: 。哎呀，真是太棒了！就顺便一提，这些 mod 都是玩家们在这些年来。
1: 慢慢的丰富
0: 起来的新路谷真的有很多很多的 m o
1: 对，是一个非常非常庞大且很有创造力的玩家社区。所以冬日新盛宴就是青泥最喜欢的一个节日吗？嗯，是的，是的，是的。我可能是因为我觉得相比起来很喜欢这个节日，我有可能也是因为很喜欢下雪的感受、啊、可能呃，就是玩家朋友们，我可以大概给玩家朋友们介绍一下四个季节大概的一些。嗯，季节风貌，比如说春天就是绿意盎然的星露谷，它会在花舞节的前后有花瓣飘散在空中
0: ，对。嗯
1: 、而夏天就是更加绿意盎然、更加生机勃勃的星露谷，它会有天上时而时出现的巨大的云朵和暴雨、嗯、和暴雨天。是<的>而秋天则是黄灿灿的，整个星露谷会变成一个丰收的。呃，金色的样子，而在秋天，落叶对我觉得星露谷无论是飘花瓣，飘花瓣和落叶应该是一样的素材，它做的还蛮好的，它会真的是，嗯,嗯，会真的是如同风卷过一阵落叶一般，时快时慢的从你的屏幕中间飘过去。而冬天，也就是我最喜欢的季节，它会看到整个星露谷白茫茫的一片。只有大概是常青的松树是绿色的，所有的地上全部会铺满雪，时不时会有大雪或暴雪降临，因此冬季是我最喜欢的季节。整个冬天的、呃，节日也是我比较喜爱的，比如说就刚刚的那个冬日新声音啊，其实冬天还有一个特殊的。夜市，嗯、我们记得夜市是在冬
0: 天、啊。是的，是的
1: ，呃，会在一段时间内三天左右，晚上的时候海边会有夜市，你会看到来自一帮的、嗯啊、卖咖啡的人啦，还有美人鱼之类的。<笑>总体来说，啊、卖画的。对，总体来说，新罗谷大概就是这样的一个一年的感受了
0: 。呃，青泥，你比较有印象的一段或者几段剧情是什么呢
1: ？呃，其实我一直都很喜欢一段剧情，那一段剧情也是我觉得。不算是开心吧，我很喜欢 Penny 和 Pam 之间的剧情，就给大家介绍一下 ，Penny 是一个在角色，就 Penny 是一个在玩家的整个流程中可以结婚的一个对象，他是在整个小镇，就是一个很 tiny 的小镇里边的一名老师，他负责镇上的几名孩子们的教育教学工作，会在每天的下午，不只是应该。不是每天，他会在大部分时候的下午看到他在图书馆带着孩子们进行读书。嗯、而这样的一名老师，他其实出生在一个不是很幸福的家庭吧。他的母亲是 Pam，Pam 是曾经镇上的一名巴士驾驶员，而 Pam、嗯。虽然之前是巴士驾驶员，但是在玩家刚刚进入新露谷的时候，巴士站是毁掉了，巴士的驾驶员这个职位也因此被废弃了。所以说 ，Pam 等于是没有工作，每天在镇上无所事事。<酒>对，即便他之后有了工作，还会酗酒了。你会每天晚上定期在酒吧里面看到他打卡，嗯、而在那边开始喝啤酒。因此，就这样的一个、嗯、两个人，他们其实是母女。他们生活在新路谷边缘的一个，也不算边缘，就在新路谷比较角落上面的一个房车里。而当玩家就开始跟潘 e 关系搞好之后，<对>你会发现，他跟他母亲的关系是很微妙的。你去潘 e 家做客，嗯、他说啊、哎，房间好乱呐、啊，怎么办？就觉得有点不好意思。然后你们俩一起开始打扫房间，但是潘 a 会忽然闯进来，对你一吞。一顿咒骂，说啪啪啪啪啪啪啪他真的嘴很臭，他真的嘴很臭。这个这个女的，但是后来他可能就告诉你，是因为就他们家庭因为各种变故 ，Tim 他自己也对自己的人生不是很有信心，就通过酗酒来麻痹一些痛苦。他不希望人看到他一团糟的生活，也可能很害怕你，就不喜欢别人收拾他的房间，因此对你的行为会感到如此的。不满意吧，而之后当你慢慢跟他们俩的关系变好之后，嗯、你会看到他们的人生也开始慢慢的进步，也不算是进步，就是开始振作起来了。你会发现 Penny 是一个即便自己的家庭有一些痛苦在，但依然对家庭生活很向往的一个女孩子。就她会在跟你的剧情里面讲述自己对家庭生活的向往，嗯、她会有一些很表里不一，就外表上看上去是一个有点害羞的，有点。内敛的小女孩，但其实是一个内心里面很渴望、嗯、也很热情的人。而她其实跟那个，她跟 Blue 关系很好，就是那个妹妹 ，Sabastian 的妹妹，这就 Blue 嘛。他们俩其实关系很好，会两个人经常在墓地附近的长椅上面坐着聊天。而她这样的一个比较复杂的，嗯、又让人。是吧？他让我 heart 痛痛的角色，哦，就我很喜欢他。之后你会帮助他们把他们家的房子建起来，他们就不用住房车了，大概是这样的一个剧情。是一个很可爱、很可爱的人
0: 的，真的是非常温馨、温暖的一段。对他
1: ，他有一点美式家庭的阵痛，就是酗酒的母亲和失去了工作的家人，嗯、以及不是很富裕的生活，却有一些一个普通女孩的对家庭即便阵痛，她依然渴望的感觉吧。而且还涉及到了母女之间，嗯、即便可能互相都有一些不理解和猜忌也好，嗯、不信赖也罢，嗯、但最后依然是互相支撑着的，嗯、互相帮扶着的，在一起的生活，他让我觉得哈特痛痛，哈特软软，啊、哈特软软。<的>那小芳，你有什么比较喜欢的，嗯、或者说最近觉得很喜欢的角色和剧情吗
0: ？就像我前两年刚刚开始玩的时候，其实跟村民之间的对话剧情并不是我关注的重点
1: 啊，你坏坏啊！<笑>就是这
0: 这次我开这一档的时候，我装了一个 mode， 它可以告诉你所有你当下可以触发的好感剧情，嗯，所以我就决定说，就是把每一个村民的好感事件全部都看一遍，然后所以呢，在这一次我就发现有一位之前我不是特别关注的村民。让我觉得非常的特别，她就是刚才说到过的铁匠克林特也喜欢的蓝头发的姑娘艾米丽。嗯，她很漂亮，嗯、我觉得。对她有一个姐妹叫海莉，然后海莉是金发的。人。我一直觉得艾米丽好像对于海莉有一点就是。又有点自卑，然后又有点觉得海莉粗俗的这种复杂的姐妹情感、啊，他们俩其实都有，哎、都有一点互相这样的感受。对对对。然后艾米丽呢，她平时是在格斯的酒吧里面打工。如果你没有跟她发展好感度，你就会觉得她有点神神叨叨的，她老是说什么<笑>啊，这个我有什么魔法的力量、精灵的咒语这种感觉。<笑>但是呢，如果你开始给她送一些她喜欢的礼物，给她发展出一些友谊之后呢，你就会在有一次去她家的时候。进入了一个他的梦境，在这个梦境里面，就像一个
1: 像科幻的，对
0: 对<笑>、啊、对对对对对，就是如梦似幻的世界。然后呢，艾米丽就漂浮在一个巨大的云层上面，一边冥想，一边念咒语，然后这个各种各样的什么鸟啊、彩虹啊就飞过去。嗯，最后。他发现你看到他的梦以后，他就会说他觉得我们俩之间的命运会在不久之后交织在一起。哦，
1: 哈特软软。<笑>
0: 是的，然后之后呢，还有一次就是他和鹦鹉们交了朋友，就他感觉有点像一个德鲁伊，然后就是有一些鹦鹉跟他，他跟鹦鹉招手，然后有一只鹦鹉受伤了，他就去救助了那只鹦鹉。嗯、后来就是他的卧室里面就会有这只鹦鹉。
1: 是的，但是我觉得最
0: 最有意思的剧情就是他的八星好感事件。就有一天他会给你写一封信，邀请你出出席他的服装疗法聚会，然后你就不知道服装疗法是什么东西啊，<笑>然后你就去了，去了以后发现就是艾米丽她组织了村上一些人来，然后呢他就弄了一个更衣室，然后还有一个就是伸展台吧，然后就每个人去到幕后换一些奇奇怪怪的衣服，然后艾米丽就说这些衣服就是让他们能够。最能够表达自己的衣服，然后穿出来，勇敢地向世人展现自己，让他们放开他们自己的焦虑啊，所有的愤恨啊，所有人穿了这件衣服以后都觉得很奇怪。但是呢，其实虽然村民都觉得很奇怪，但是我却从中间看到了艾米丽真的是一个非常特别、非常有想法，而且特别乐于助人
1: 的人。嗯，是的，是的，她真的是很可爱、很可爱的女孩子。是的，其实我觉得。其实我觉得圣罗谷的很多人物设计都变，但是我觉得圣罗谷的很多人物设计都是很有复杂度、很有嗯丰富感受的。嗯、就比如说，啊，呃，首先他其实大部分的角色都是比较典型的一些形象，比如说、嗯、啊，两位美式亚逼，就是阿梅丽卡亚文化青年塞巴斯蒂安和阿比盖尔，还有一些<蒙>对对，还有一些可能。比较刻板印象是里面的金发女孩，就是，有点 the dumb the blonde 的那点、嗯、脑子笨笨的，然后可能长得很漂亮的那种女孩子，呃，嗯、当然这样说其实有点不礼貌。就 Harry 哈利了，还有那种刻板印象的棕发男孩，就是只知道吃鸡肉粉和蛋白粉的，嗯、知道锻炼肌肉，然后脑子空空的。说这是你、啊、阿阿历克斯，然后还有一些什么<笑>呃文艺逼啦。啊，说就是就是你那个海滩的那个哥们儿艾利奥特，那个其我一周目<笑>我没有，我没有一周目攻略的人，<笑><笑>我没有我没有怎么攻略他，<笑>然后<笑>然后就是这种比较经典的刻板的形象，所以就是亚比啦，脑子空空的人，还有腿发的中年人和灵修者。但是作者在塑造他们的时候，嗯、都会在更多的剧情里面把他们的圆弧给塑造出来，比如说美式亚比他们心里面的一些很奇怪的想法和复杂的人生。就是我没有记错的话，你跟啊塞、呃、巴斯蒂安的多声剧情之后，他会把你的摩，他会把他的摩托车架出来，然后告诉你是他的摩托车，嗯、然后你们会骑着车去往更远方的地方。他塞 gab gab 和塞巴斯蒂安有一个三人乐队，而在他的多声剧情之后，嗯、你会发现他们的乐队开始演出了，就是很酷很酷的一些小剧情，啊、而包括比较颓废的中年人谢恩，他之后会变成一个。就是你会知道他为什么会颓废，然后跟他变关系变得越来越好的时候，他会慢慢找到自己在养鸡上面的乐趣和天赋，嗯、开始变成了个养鸡大户。甚至如果你跟他结婚之后，<笑>他会在你们的房间里面，在你们的农场里面单独开辟一个养鸡小地方。然后还有我们大家都很喜欢的艾比盖尔，他其实是一个游戏高手，呃，他很喜欢各种探险。还有像 Harry，、嗯、就是刚刚有说过的 Harry， 虽然玩家一般可能大家都会觉得他是那种经典刻板印象，金发女郎，是的，是的，是的。但是其实他跟你关系变好之后，他会放下一些偏见，慢慢开始享受农场生活的乐趣，变成一个很 sweet 的人。而这种每个人他们多面的复杂性，都会让人觉得他们是很值得、很值得喜欢的人。我会觉得。让玩家对整个游戏里面的角色变得越来越印象深刻，也让玩家在新路谷里面的体验变得越来越丰富起来
0: 。刚刚我们介绍了这么多新路谷里面的剧情，其实我们还有一些自己私藏的小技巧可以贡
1: 献给大家，帮助大家可以在新路谷里面流畅顺滑的赚大钱或摸大鱼
0: 。没错没错，然后我想贡献的是这么几点，一个是一般来说。装满东西的箱子是不能直接收起来的，<错>你要把上面所有东西都拿走才能移动它。但是呢，其实装满东西的箱子是可以通过你空手点击它而一步一步给它推走的，这样<对>就很方便。然后还有一个就是你在买东西的时候，呃，如果你按着 Shift 买的话，就会五个五个一买。这个我不知道。<笑>但是如果你在按 Shift 的同时再按 Control 的话，就可以二十五个二十五个一买。所以在一次性要买大量东西的时候就很方便。这
1: 个我真的不知道
0: ，所以还是有用的嘛。然后还有一点就是在游戏前期你还没有完成你的献祭的时候，你的背包界面右边就有个小图标，点开以后就可以看到所有献祭需要的东西和你的献祭进度，而不用一次一次跑到社区中心去看
1: 。啊，这个是的，这个其实很有效，而且感觉它好像也是某一次更新之后的新功能吧。我说实话。
0: 我觉得肯定是原来大家怨声载道以后，对，作者就加了一个方便功能。我
1: 记得我第一次的当都没有这个功能，对我老
0: 是忘记要献什么东西。
1: 是的，然后每次都要重新去那个社区中可虽然也没有那么远吧，但是也会让人觉得有一点嗯累死。而我可能要给大家分享的也不算是。小 tips 吧，就是可能大家最开始玩的时候不知道，就是整个游戏里面有非常非常非常非常非常,非常多的地方可以建你的各种建筑，包括小桶、酒桶，还有那种东西。呃，然后具体的地方你可以在百度上搜索，就是西麓谷，或者说在西麓谷的 wiki 啊、哦，我们可以之后在我们的。呃，生豆桶里面附上，就是星路谷在中文社区有一个非常非常好用的汇集 wiki， 那个 wiki 里面基本上是玩家们所有的总结了的东西，还有一些很重要的 tips 和具体的剧情。总体来说，如果你对星路谷的游戏有任何一点点好奇，或者说是需要更加的顺畅体验的，请打开我们生豆桶里面的链接，在 wiki 里面寻找你的答案。而你在 Wiki 里面就可以找到我刚刚说的那个所有其他可以建筑这种其他设施的呃位置，而 Wiki 里面还会提供，比如说，因为这些设施会因为假设有村民走过了你的小桶啊就没有了，就爆炸了，就不见了，所以说 Wiki 里面还会提供村民大致的路线，而你就可以通过 Wiki 的指引将村民的路线空出来，且拥有一个。在整个星露谷里面都建满小桶的啤酒帝国
0: 隧道里面又也放满小桶，然后在采石场里面也放满小桶，把所有地方都放满小桶。
1: 对，整体来说就就会变成这样的一个小桶帝国，但是就会因此大赚特赚。我就只有很缺钱的时候才会这样干了，之后就。美美变成了钓鱼佬
0: 、哦嗯，像刚刚听您说的那个 NPC 路径，其实也也有一个 mod 可以看，但是我现在一时半会找不着，大家可以自己去寻找一下
1: 。哦，正好小芳说了一些 mod， 不如我们就来再给大家推荐一些，看有没有什么在新罗谷的流程中会带来更多乐趣，或者说是更好的快捷方式的 mod。比如说我刚刚说过的最最最最推荐的 mod， 之。季节性服装 mod 真的很推荐这个 mod，、嗯、然后还有一个 mod 也比较推荐，就是在地图上看到每一个 NPC 的位置的 mod， 你就可以打开地图就能看到大家在哪里了，嗯、就不用即便你在 wiki 上面看到大家的行程也会有点麻烦，在地图上就能看到，岂不美哉？是的，刚刚听你说的那个
0: mod 叫二三九 NPC Map Locations， 嗯，这个前面那个数字呢，就是说它有一个专门上传 mod 的网站，然后你把这个尾号。输在它的前前置地址里面就可以直接到达这个 mode， 我们到时候会把链接贴在 show notes 里面。我也推荐一个非常实用的 mode， 叫541。Look up everything， 查询一切游戏内的信息。它等于是一个内置在游戏里面的 wiki。它特别方便的一点就是，你比如说看到一个 NPC 装了这个 mod 以后，你把鼠标对着它按着 F 一，你就能看到它所有喜爱的东西。啊，对。这样你就不会因为送错东西遭到他们的嫌弃。
1: 送错东西后，喜提白眼一枚，
0: <笑>还要扣好感度呢。嗯
1: ，没错。还有一些大家可能也可以在，就是这也是。在哔哩哔哩上面的一部分的二创视频里面的内容，就是自制恋情体验 mode。我目前体验过的有跟美化后的美化后的，对不起，我是说美化后的 Pam 谈恋爱的、嗯、<笑>啊啊啊！这这是不
0: 是口味略微有一点点重呢？
1: <笑><笑>还有跟我刚刚说过的在沙漠里面的。三 a d 谈恋爱的，还有跟一些可能其他的不能恋爱的角色，比如说在呃法师塔里面的法师谈恋爱的这种一些恋爱模的，嗯、会有很多玩家在这些角色上面新增。因为恋爱角色跟普通角色比较特殊的一点，就是他们会有根据好感度的更复杂的星级事件，以及是的婚后的一些剧情和他们的房间。和在房间里面一般会进行的行为，而会有一些玩家完善了这些行为后，打包成 m 的在恩网上面发行。如果大家有比较喜欢的角色却苦于游戏原作者的忽视，欢迎打开恩网寻找你的真命天女或天子。是的,是的，是的。
0: 呃，我再推荐几个实用性的 mode， 一个是7363 zoom level， 它的它的功能是便捷的放大和缩小视角，就是特别有用的时候是在你去下矿的时候，你如果想看这一层它有没有梯子啊，或者说有没有什么值钱的矿，你就可以把画面缩得非常非常小，这样它就显示的非常非常全。嗯，是的。还有一个是1089 fast animations， 它的作用就是把你。游戏里面的有一些重复动画可以快速播放，这样就节约你一些现实中的时间。<笑>对于喜欢酿酒的朋友非常有用的 mode 是6833 highlighted jars， 它可以高亮你酿酒的时候忘记酿的小桶，这样你就不会漏掉
1: 。<笑>
0: 然后刚刚青柠说有一些谈恋爱的 mode， 其实呃新麓谷里面还有两个非常大型的。甚至说改变了整个剧情走向和增加了很多地图的啊，是的，对，一个是三七五三 Studio Valley Expanded， 也叫 SVE， 的。个可能大家也看到 B 站很多主播在玩，是的，是的，还有一个叫九二四七 Richside Village 里奇赛德村，这两个都是非常非常大型的模，甚至可以说是另外一个游戏了，相当于 DLC 了。对，所以大家如果本体玩腻了的话，可以去玩一玩这两个内容非常丰富，而且又是完全免费的 DLC
1: 。嗯，是的，是的，没错的。整体上来说，整个《星露谷物语》的玩家社区是既庞大又很有趣的。比如说，你在 B 站上可能刷到很多样的二创视频。假设可能最基本的，或者说最常见的一种多样二创视频，就是使用游戏里面有的那种音符块。然后演奏出各种各样的音乐，嗯、这种类似的大串还有很多。总体上来说，假设你进入了《心路谷》，你将获得的不仅仅是一个三十多块钱游戏带给你的游戏内容，还有很多很多的 NPC 他们复杂的故事，以及在整个玩家群体里面获得的很大很大的乐趣。是的
0: ，好，那我们这一期《心路谷无语》的节目就到这里结束了。其实《心路谷》里面还有非常非常多丰富的内容。我们这一期没有涉及到，大家如果大家有兴趣的话，可以把想让我们聊的在下面留言，我们之后可能还会再出一期或者几期。是的，那我的寄语就是希望大家在新路谷里面可以，无论你是赛博九九六，还是整天上山采蘑菇、下海摸鱼，都都可以获得一个非常优秀的游戏体验，就是玩得非常开心
1: 。那我就实用一点吧，希望大家在新路谷里面钓鱼能够。一干出大雨就不用等太久， oh. 每天都能每天都能大钓特钓，钓得出彩，钓得开心，钓得大放光彩。<笑>那我们今天的节目就到这里结束啦！喜欢我们这期节目，欢迎给我们评论区留言以及点赞，你的鼓励和支持对我们来说是非常非常重要的帮助。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。It's me.